0: Gabriel Cifuentes del equipo de Noticias Caracol, bueno, ¿la foto está bien o nos faltó algo? Buenos días, buen
1: domingo. Muy buenos días para usted, para Juan Camila Andreina, toda la audiencia de Vivo Radio, feliz domingo, y creo que la foto que ustedes pintan es muy completa. Una semana que termina muy compleja para el gobierno nacional y una que inicia con inmensos debates. Eh, como ustedes señalaban, el gran golpe que dio la Corte Constitucional a la, a la tributaria tumbando el artículo de las regalías y una foto muy esperada que tendremos el próximo miércoles entre el expresidente Petro y el expresidente Uribe, Juan Roberto. Sí,
0: eh, Gabriel, yo, yo quiero arrancar eh, primero que todo por esa posición polémica que ha tenido el presidente Pre Petro frente a las decisiones que ha tomado la Corte, no solo con esta, también cuando le tumbó y le ha tumbado varios decretos, por ejemplo, con la Guajira. Claro, lo del agua.
1: Pero, y, y, está, y está bien que sea así, la Corte Constitucional no está para hacerle favores a ningún gobierno, la Corte Constitucional está para salvaguardar la Constitución Política si sí, recordamos en el 2009 también un, una, una gran polémica cuando la Corte Constitucional frenó la segunda reelección de Uribe, pero estaba haciendo su trabajo, y lo que está haciendo la Corte Constitucional ahorita es poniendo en evidencia que muchos de esos decretos no se ajustan a las normas constitucionales para decretar la emergencia, y que en este caso la reforma eh, tributaria estaba violando el principio de eh, equidad tributaria y de justicia tributaria, y que convertiría a Colombia en el único país donde no se pueden deducir las regalías de eh, el impuesto de renta
0: y esta digamos esa respuesta que dio después el presidente Petro a este fallo diciendo pues que tocaba reducir entonces la eh, el presupuesto para las tres ramas eh, ¿cómo, cómo lo ve usted o sea es un, una respuesta o sea, es ciertamente si se dejan de recibir 10 billones de pesos obviamente hay que reducir ciertos gastos del país, pero ¿cómo, cómo lo ve usted como en ese enfrentamiento pues con esta rama del poder?
1: Andreina, aquí hay una, una, una visión de forma y una de fondo de forma es un tono amenazante eh, como, digamos, es eh, ya común en el presidente Petro, pero de fondo es una conclusión de perogrullo. Es decir, que en el 2024, eh, ante las inflexibilidades por el presupuesto de funcionamiento, es decir, el pago de nómina del, del Estado, que es donde se va la mayor cantidad de recursos, el gobierno va a tener que reducir la inversión que es donde, de donde se financian proyectos estratégicos lo que el presidente no dice es que la mayor cantidad de inversión está a cargo del Ejecutivo claro. eh, será muy difícil reducir la inversión de la rama judicial que es mínima la inversión de la rama legislativa, que es aún más pequeña, entonces los mayores recortes van a ser recortes en las carteras del propio gobierno.
0: Sí, eh, Gabriel, eh, en esta foto estoy aquí haciendo la lista, eh, estoy estoy chuleando. Eh, en toda esta radiografía, otro hecho político de la semana fue que estuvo merodeando, escúsenme la expresión, ustedes los oyentes y televidentes, en el escenario político, el hoy embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, el eterno Roy Barreras, eh, para muchos camaleónicos, Roy Barreras, él estuvo ron, merodeando, rondando al flaco Maldonado, a Luis Eduardo Maldonado le dijo esta semana, eh, le, le dijo oiga, usted viene al gabinete, porque estuvo reunido, estuvo en consejo de ministros, estuvo reunido en el congreso con bancadas en fin, merodeando y haciendo trabajo político, entonces él, cuando el flaco le pregunta si viene al gobierno, al gobierno no, a, al gabinete, él dijo, mire, para estar aquí en el gabinete hay que estar loco, y pues sí, yo tengo algo de loco, lo que me dicen a mí es que él, él viene lo más seguro es que viene de ministro de Defensa en enero. Eh, pero esa presencia de Roy Barreras a nivel político, ¿qué oxígeno le da a un gobierno que pareciera cada vez tenerlo menos?
1: Pues Juan Roberto, yo creo que si es si hay un momento para hacer un viraje es este momento y en las dos carteras donde él podría caber, que es en la cartera de defensa ante la crisis de orden público, la crisis eh, eh, dentro de las fuerzas, en fin, lo que nosotros estamos viendo diariamente, él podría ser una figura política, digamos, con mucha ascendencia, pero lo vería más en el Ministerio del Interior porque definitivamente a Velasco se le empantanó la agenda legislativa los resultados en materia de proyectos y de, y de iniciativas legislativas que ha presentado el gobierno ha estado absolutamente estancada mm. y ya incluso la reforma a la salud está en cuidados intensivos y en gran medida por eso también se da el café del próximo miércoles, sí, es decir, sí. esa foto del café hay que, hay que entenderla eh, desde muchas perspectivas y creo que Roy Barreras es un monstruo político que le sacó una reforma tributaria en el primer en la primera legislatura, claro, con mayorías distintas a las que tenía hoy en día, pero que seguramente se podría mover mucho más fácilmente en el Congreso y desempantanar la agenda legislativa del gobierno que lo, lo tiene en jaque en el mundo político
0: eh, Gabriel, ¿para qué sirve esa foto con el president, expresidente Uribe? Habló la del presidente Petro, en su concepto, que, ¿qué le da, qué, qué, qué perspectiva y qué expectativa se puede generar con ese tinto?
1: Creo que la, la, la primera imagen que va a generar es un gobierno que tiende puentes y que está dispuesto a conversar y a discutir, es decir, eh, rompe esa idea de que ha sido una reforma impuesta, que ha sido una reforma de oídos sordos, eh, pero más allá de eso, también creo que es una estrategia para comprar tiempo, porque como están los números y como están las fuerzas en el Congreso, es muy poco lo que se ha avanzado y se necesitan de ciertos consensos para poder avanzar. Ahora. Juan Roberto, el resultado de ese café creo que se va a quedar en la foto y en el titular porque los puntos que distan al presidente al presidente Uribe y al presidente Petro son irreconciliables que es el rol de las EPS, es el rol de la ADRES y el sistema integral de aseguramiento, entonces creo que va a tener un impacto político pero no va a a convencer a, los, a la bancada del Centro Democrático y de Cambio Radical de que le voten los artículos polémicos y no creo que el presidente que ha vuelto la reforma a la salud como su punto de honor, como su bandera política eh, desmonte esa reforma eh, desestructurando las EPS y el Sistema General de Aseguramiento de Salud.
0: Gabriel, hablamos de la reforma a la salud, también de la decisión de las Cortes ahora hablemos de la, esa última foto política que se dio en, en el Estadio Metropolitano Cómo leer ah, la, esos... la otra la otra, la otra parte de la foto exacto y cómo leer esos abucheos y esa frase que empezó por un sector del estadio y terminaron algunos hinchas del Metropolitano coreando fuera Petro sí no hay cómo medirlo Gabriel sí. y, 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 Juan, y Juan Camilo y Andreina
1: pero pero era grande era grande, Era sin, grande Gabriel, sin duda alguna digamos mm. yo, yo creo, Juan Camilo, que no es la primera vez que abuchean a un presidente en un estadio Ya en 2013 había ocurrido con el, con el presidente Santos Yo sí creo que hay que lamentar el abucheo que estuvo dirigido a la hija y a la familia presidencial Uno debería tratar de mantener al margen eh, la familia, los presidentes a pesar de que muchas veces es difícil pero al margen de, de este hecho lamentable y que, y que invita a solidarizarse con la hija menor del, del presidente Gustavo Petro creo que si hay un sentimiento generalizado uno no, no puede minimizar lo que sucedió en el estadio que además es algo que estamos viendo en las encuestas con la caída la, la empicada de la favorabilidad del presidente Gustavo Petro eh, con el resultado de las elecciones del 29 de octubre, es decir, si y desde el gobierno, y desde los partidos del gobierno se quieren escudar en un hecho lamentable para negar y no ver una realidad que es evidente y es la crisis política en la que se encuentra el gobierno creo que, que hay una falla de, de medición muy grave y que lo único que va a conllevar es a incrementar esa desconfianza y, y esa ceguera y esa miopía política eh, que ha ocupado la agenda del presidente Gustavo Petro de sus ministros y de su partido político. Pero,
0: pero sabe, Gabriel, y lo despido con esa reflexión eso que usted dice, eso mismo es la coincidencia de una muy, muy muy reveladora entrevista que esta noche publicamos en Noticias Caracol con el cardenal Luis José Rueda, presidente de la conferencia episcopal, arzobispo de Bogotá y tal vez el más alto eh, jerarca que tiene la iglesia católica colombiana. Duro, muy duro. Él dice que si no hay un acuerdo nacional, el país se derrumba y de, hay que buscarlo y todos tienen que ceder, los de un lado y los del otro. Gabriel, como siempre, un gusto y gracias por ayudarnos a leer esta foto de la realidad política del país.
1: Director Andreina Juan Camila, a toda la audiencia y nos vemos mañana en primera edición con las movidas políticas de la semana.